0: ¡Hey! Bienvenidos a Keyfriends, su podcast favorito para hablar sobre temas de animación. Yo soy Daniel Pulpo, animador de personajes, y en los micrófonos, como siempre, me acompaña...
1: ¡LUIGI! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Keyfriends. Yo soy guionista y director, y en esta ocasión tenemos una
0: invitada muy especial acompañándonos. Así es, Keyfriends. Hoy nos acompaña, como siempre, una invitada súper especial, y nuestra invitada de cabecera, la artista,
1: la icónica,
0: la vaquerovia.
1: La siempre mágica. ¡Gloria Félix
2: I'm back, bitches.
0: Con todo lo que extrañábamos. Y Extrañaba
2: hacer esto con ustedes. Sí, Gloria También Keyfriends y todos estos Keyfriends te
0: extrañaban. Ah, gracias. Y ahora
1: vienes en full Halloween mood.
2: Sí, super Halloweenesca.
0: Súper spookiesita.
2: Sí.
0: <risa> Uy, pues sí, pues justamente ahorita vamos a contar unas historias bien sabrositas para que te espantes. Sí. Qué miedo. <risa> sí. No manches, a mí me gusta un buen esta época del año, ustedes, ¿no?
1: Sí, es mi favorita. Ya, ya,
0: ya lo he dicho en muchos, en, bueno, en muchos, consideramos un buen, en otros episodios. Hoy un año. Bueno, sí, un año, ¿verdad? se dice fácil, pero uh -huh. aquí ya tiene sus, sus canitas que Oh, bueno, no, más bien como su primer diente ya camina.
2: Sí, ya camina
0: Ya camina ya no se le va la mollera ¿sí? <risa> <risa> Ya no se le aplasta, ¿no? Senado, qué
2: Esta sí. época está súper padre Y es como también te va preparando para Día de Muertos Y luego mi cumpleaños Y luego Navidad sí.
1: Ay, sí, sí como es, que desde como... octubre ya empiezan buenos festejos
2: Sí. sí,
0: siento que hay mucha magia, supongo que es por, ajá, porque como Día de Muertos y luego pues ya Navidad, o sea, como que son meses muy festivos.
2: También ajá. en México se siente mucho porque como cambia el horario, se pone extra spooky ah. todo, entonces como que sales del trabajo de la escuela y ya es más noche y dices, sí. ay, ¿tienes? me va a salir la llorona. ¿Ya cambió el horario? <risa> no, todavía no, pero ya mero, ya mero.
0: Ah. Ups, sí. Ah, sí, te va <risa> a salir la llorona. No manches, una vez a mi hermano y a mí escuchamos la llorona. Pero bueno, esa es otra historia para otra. Educación.
1: Era yo llorando en el baño.
0: <risa> no manches, imagínate. Ay. ¿Alguna vez les ha pasado algo así tenebroso?
2: Gracias a Dios, no porque soy súper miedosa, pero me encanta escuchar historias de miedo.
1: ¿Por ah, dos. ¿No eh, te ha pasado nada? No que recuerde, pero quizás lo suprimí.
0: Es que quitando eso, lo, lo de la llorona estuvo muy raro, estábamos en, en Mérida y ya estábamos en leyendas legendarias aquí, Está, estábamos en Mérida y, y me acuerdo que me despertó así como de que, hey, eh, y me dijo, ¿no escuchas eso? Y yo, ¿qué? Pero pues era bien de noche y pues estábamos chiquitos, me dijo, sí, escucha, hay como alguien llorando así como a lo lejos y yo, y no sé si fue como una alucinación colectiva o qué, pero como que sí, como que sí escuchamos algo. Y pues ya nomás nos dio un montón de miedo y nos fuimos a dormir. Y le dijimos a mi papá que estaba por ahí dormido en una hamaca, según recuerdo. Y, y nos hizo caso, obviamente. Y ya, pero, o sea, no fue así como de muy relevante, pero, pero, pero se lo recuerdo. Wow. Wow,
2: Qué historia sí. tan espantosa y playera al mismo tiempo. Ajá, <ríe> sí, tan bien.
0: tropical y tenebrosa.
2: No, acá, una piña
0: colada. <risa> <risa> pero bueno, si no se espantaron con esa microhistoria, ahora sí le vamos a contar... Unas buenas historias para creativos, para que se espanten ahora sí. Uh. <ríe> ¿Están listos, chicos? Uh, chiques. Sí. chiques. Chiques. Chiques.
1: Estamos súper listos.
0: Muy bien. Pues, entonces, pasamos a nuestra segunda edición ya. Wow. Nuestra segunda edición de esto que es historias de terror para creatives. Volviendo mundo! Uh, 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 uh. Uh. Muy bien, pues aquí les va la primera historia El culto maldito Andrés, un joven animador, se vio obligado a dejar sus estudios y comenzar de golpe su vida laboral Pasó varias semanas vagando en sitios de freelance Y aunque de vez en cuando completaba algún proyecto, parecía no tener éxito encontrando algo serio una madrugada, en la que se disponía a dejar un render durante toda la noche, Andrés escuchó cómo tocaron a su puerta tres veces. Sorprendido por la hora, se levantó rápidamente y se asomó por la rendija, observando atentamente por un par de minutos la calle en penumbras, sin poder ver a alguien. Al alejarse de la puerta, notó un gran sobre negro que había sido deslizado por debajo. El sobre estaba sellado con un elegante escudo rojo escarlata. Más confundido que asustado, Andrés lo abrió, descubriendo una elegante invitación para una entrevista laboral. Todo parecía ligeramente sospechoso, pero el animador decidió darle una oportunidad. Al día siguiente, se presentó al lugar, una vieja mansión en los suburbios de la ciudad. Al llegar, lo primero que notó fueron un par de caras conocidas, dos viejos compañeros de la escuela que lo saludaron muy cordialmente. Andrés pensó que la forma en la que vestían era un poco extravagante ya que llevaban una larga y pesada túnica negra pero se sintió contento de ver rostros familiares por ahí así que entró al salón principal para conocer a su jefe un viejo hombre calvo con un porte que denotaba mucha autoridad a pesar de su ruda apariencia el jefe le extendió los brazos dándole la bienvenida al culto, <coughs> digo, al estudio Andrés seguía teniendo sus dudas pero pensó que oportunidades así no se presentaban tan a menudo, así que a partir de ese día comenzó religiosamente a asistir a la vieja mansión a trabajar. Semana tras semana se preguntaba si pronto firmarían algún acuerdo o contrato, pero nadie le daba respuesta alguna. Al pasar un mes, uno de los encapuchados se acercó y le dijo,
1: Es momento de
0: tu iniciación. Lo escoltaron todos a un cuarto iluminado, solo por velas y algunos monitores. Todos los sujetos comenzaron a entonar una especie de cántico ininteligible y el viejo líder del grupo se encontraba en el centro mirándolo fijamente. Tras acabar el ritual, esbozó una retorcida sonrisa y exclamó con potente voz.
1: No temáis, mis fieles animadores, confíen en mi palabra y seréis recompensados.
0: Los días siguientes, todo parecía bastante normal y al fin Andrés ya era parte del grupo y estaba recibiendo un pago por su trabajo. Pero la tranquilidad en su vida duró muy poco. Una tarde recibieron repentinamente la noticia de que no había presupuesto para pagar y habría que esperar. «¡Mantengan su fe en mí y seréis recompensados!», exclamaba su líder. Las semanas transcurrían y pronto se convirtieron en agotadores meses. Los animadores hambrientos y desesperados continuaban asistiendo día a día, algunos por costumbre, otros por miedo a decepcionar al gran líder, y algunos otros por fe ciega. —¡Confía, Andrés! ¡Nuestro
1: líder pronto nos salvará de esta.
0: —exclamaban algunos. Los días pasaban, y cada día eran menos los jóvenes animadores que quedaban en el grupo. Fue entonces cuando el líder los convocó y anunció que cambiarían su lugar de trabajo. ¿Cuál sería la sorpresa de todos al ver su nuevo lugar? Una vieja y polvorienta mazmorra en construcción con un fuerte olor a solventes y humo. El lugar perfecto para enloquecer a los valientes jóvenes que aún quedaban. Al ser ya un número reducido, las responsabilidades de Andrés aumentaron drásticamente, pero su paga se mantenía congelada y atrasada. A veces pasaban semanas y su líder los dejaba solos trabajando, en ese lugar sin poder ver la luz del día, Apareciendo sorpresivamente solo para explotar su ira contra alguno de los jóvenes Una mañana, Andrés escuchó ruidos en un cuarto cercano Asomándose, se quedó perplejo. Era su jefe, bebiendo la sangre de uno de los jóvenes trabajadores
1: Confiad en mí,
0: confiad en mí ¡No! <ríe> Murmuró el viejo con cara de locura Su mirada cambió y se clavó en Andrés el joven corrió lo más rápido que pudo, agotado y hambriento por las largas jornadas de trabajo. Es un esfuerzo increíble. Y logró salir de la polvorienta mazmorra. A salvo en la calle y aún cegado por la luz, Andrés volteó y logró ver los ojos rojos del viejo y calvo líder clavados en él, sintiendo un enorme escalofrío. Andrés había logrado escapar. Ese día. Pero ¿cuántos jóvenes no caerían en manos de ese horripilante? Esa fue una de las historias que nos mandó un Kifren y obviamente es una historia dramatizada pero, uh -huh. pero es algo que sucedió y pues lo que nos contaba es que básicamente es como, fue como un trabajo que buscaba pues justo porque tuvo que salirse de la escuela y pues terminó cayendo en un lugar ahí medio, medio maldito y le fue bastante mal.
2: No. Lo peor no? es que yo he escuchado esta historia como tres veces de personas diferentes, de países diferentes. Sí, sí y este eso es lo más fuerte. Es mundial.
0: Sí, está muy triste. Pero lo que nos, lo que nos dijo también es que al final, hace, hace bien poquito, es. Bueno, no voy a decir datos mejor. Eh, lo que nos dijo también es que al final sí se resolvió y que lograron como llegar a un acuerdo y terminaron como pagándole cosas que no había, pues que le debían. Entonces, lo que se me hizo curioso es que cuando nos mandó la historia dijo que quería hacer mucho hincapié en que a veces en la escuela como que no nos preparan también para enfrentar este tipo como de abusos. O sea, sí. tal vez si tuviéramos como más orientación legal...
1: Sí, creo que es algo crucial que no nos dan en las universidades.
2: Sí, es difícil porque hay gente que te gradúas y llevas meses sin encontrar trabajo. Y luego, pues, te, te, la primera oportunidad que te dan te emocionas y obviamente vas a decir que sí. Pero está, está peligroso está, porque puedes estar muchos meses, hasta años, ¿no? Sin sin que te paguen a veces.
1: Sí, y afortunadamente este tuvo un final relativamente feliz porque logró que le pagaran lo que le debían. Pero hay muchos casos que no terminan así. O sea que sí se queda la gente sin el dinero.
2: Sí. Ay, qué miedo.
1: Sí, y luego es, es complicado cuando no hay contratos porque según tengo entendido en este caso no le dieron ningún contrato en ningún momento, ¿cierto?
2: Aquí en muchas empresas a los ilustradores en específico no les dan contrato y no puedo creerlo no no, no sabía eso es, es peligroso para la empresa y es peligroso para los ilustradores porque se pueden no pagar y los ilustradores pueden usar las ilustraciones para lo que quieran las pueden vender en otro lado si no tienen como un contrato ah, que delimite sí. bien las cosas
1: Sí, es cierto. Sí, sí muchas, muchas veces también creo que las empresas no entienden que ese cuidado que dan los contratos es mutuo. O sea, ellos también se están protegiendo de bastantes cosas al hacer un contrato.
2: Totalmente. Y digo, Pero... sí, si sí ya le tienes mucha confianza a la persona, aunque bueno, también luego te arriesgas a destruir amistades que luego no quedan bien algo, por eso siempre mejor igual contrato. Y así uh -huh. ya no pasa nada. Efectivamente. Amistades largas. <ríe> sí, porque
1: luego, bueno, más adelante Creo que uh -huh. como dos o tres historias después <ríe> Tenemos una sobre, sobre trabajar con, con gente cercana a ti Así oh. que te estremecerás
2: The Shave Cha, cha, cha
1: Y pues chicos, cuídense de esos cultos Pero ahora les tenemos otra historia Así que agárrense porque está heavy
0: Tengo miedo mm -mm.
1: Era una mañana como cualquier otra. Y Galilea, como cada día, checaba sus notificaciones de redes sociales pacíficamente echada en su sofá. Cuando de repente, se topó con una solicitud de mensaje de un misterioso remitente llamado Reinas Rubias.
2: ¡No! ¡No Ay, ya sé para dónde va esto!
1: Okay. El mensaje era eufórico y extremadamente positivo. Las reinas alababan el arte de Galilea y le pedían por favor hacer un video animado para ellas.
2: <ríe> ¡Galilea, di que no! ¡Di que no!
1: <ríe> ¡Corre, Galilea! Bueno, las reinas afirmaban ser defensoras de muchas causas humanas y ecológicas, causas en las que Galilea creía fervientemente y en las que siempre había querido trabajar. Emocionada, Galilea corrió a contarle todo a sus amigos Damián, Lucario y Patito invitándolos al proyecto, pues cada uno de ellos aportaría sus conocimientos de distintas áreas de la animación para formar un equipo estrella, pequeño pero prometedor. Tras analizar lo que las reinas pedían, el equipo concluyó que el presupuesto no era suficiente y el calendario algo apretado, pero que por ser una causa tan noble y cercana a ellos, lo realizarían. Todos acordaron que el trabajo se haría completamente a distancia, con juntas de revisión en línea. La misma noche que Galilea confirmó que sería el proyecto, los cuatro amigos recibieron una llamada sin remitente. Al contestar el teléfono, lo único que escucharon fue una macabra voz que susurró.
2: Siete meses. <risa> ¡Qué miedo!
1: Confundidos y un poco espantados, los amigos colgaron el teléfono, pero pronto volvió a sonar. Esta vez eran las reinas, que querían tener una junta con todos. Junta tras junta se realizó y el proyecto marchaba de maravilla. Las reinas estaban contentas con los avances y a veces el equipo charlaba sobre cómo era de apasionante trabajar en algo en lo que creían. Las reinas afirmaban que solo querían ayudar y que ese video dispararía a todos a la fama. Lo único raro era que entre juntas a veces el equipo recibía llamadas extrañas, donde solo se escuchaban respiraciones... ...además de mensajes anónimos que iban anunciando el tiempo que quedaba para entregar el proyecto. Cinco
2: meses.
1: Mediante el tiempo avanzaba... ...el equipo seguía recibiendo mensajes y llamadas extrañas. Algunos solo eran sonidos, como alguien arañando un pizarrón. Perros ladrando. Insectos volando. Pronto llegaron las alucinaciones... Galilea creía ver seres con largas cabelleras rubias asomándose por rincones oscuros de callejones. De repente, Patito reconoció las extrañas voces de sus llamadas. Eran las voces de las rubias, que parecían haber perdido la cordura. Decían cosas
0: como... Van a derrocar al presidente. A nadie más le importará el video. Ah, que las nubes no se movían como querían. No tienes poder creativo, sobre Esto. <risa> no.
1: A veces solo escuchaban un cántico muy creepy. Más rápido, más rápido,
0: más videos, más rápido, más videos, más rápido, más, rápido, más, rápido, más videos, más rápido.
1: Una noche el equipo fue convocado a junta. Las reinas estaban muy preocupadas, pues estaban convencidas de que una artista famosa les iba a copiar su video. No estaban seguras de si sería Katy Perry o Madonna, pero alguien lo iba a hacer y muy pronto. Damián les dijo que eso era muy poco probable, pero las reinas estaban ofuscadas y se despidieron dejando al equipo con estas tenebrosas palabras.
2: «Quieren dinero, trabajen más rápido».
1: Cuando el equipo se negó a trabajar más rápido sin aumentar el presupuesto y hacer otros videos bajo las mismas condiciones, las reinas solo contestaron en un macabro texto que decía
0: Decepcionadas, pero nada sorprendidas
1: El equipo tenía pesadillas, alucinaban con el teléfono sonando, con apariciones de mechones de pelo rubio en sus coladeras, en sus almohadas Lucario se despertaba gritando en las noches y veía claramente el reflejo de dos espectros en su ventana Fue tan grave su descenso a la locura que el equipo decidió cancelar el proyecto para salvar su salud mental Días después, Galilea, Damián, Lucario y Patito veían una película en su computadora Por fin relajándose después de la tormenta que habían vivido Cuando de repente, estática, la pantalla de la computadora comenzó a quebrantarse el teléfono sonó Galilea contestó Y escuchó una voz que decía
0: "Te los advertimos siete meses
1: De la pantalla comenzaron a salir largos brazos Seguidos por cabelleras rubias Que al levantar su mirada Robaron con un grito Lo que quedaba de las almas de los cuatro chicos
2: no, qué triste Tenían futuros tan prometedores <risa> <risa>
0: Pobres sí, yo muchachos creo ya, Yo creo que ya no la van a armar después de esto
2: En ningún lado Los van a querer
0: Ay, no sí. Ojalá wow, <risa> esta, esta historia sí está Está
1: interesante Pues es, es espeluznante, ¿no? Es un poco Distinto el tipo de abuso que sufrieron Estos chicos, siento pero también es un abuso común, creo O sea, no debería de ser tan común Pero creo que muchos Muchos artistas por ahí son Pues buleados por sus clientes Como que el cliente Toma el poder Y abusa de él Y pues el artista queda como Rezagado a solo seguir Órdenes ciegamente Y solo pues sufrir en silencio Sí,
2: sí. Otra parte súper importante Fue el inicio de que Galilea se convenció porque le habían dicho que iba a ser para una noble causa y, y luego parecía como que nada más lo querían hacer para sus intereses. Parecía como que no estaban tan interesados en la causa.
1: Sí, sí no, realmente. Nunca...
2: Ay, perdón, pero sí, no, nunca... No, no, dile. Sus precios o lo que vale su trabajo, aunque sea una causa muy, muy noble, o sea... No sé, traten de negociar, que les den más tiempo o que no, que el, que el cliente entienda que se están rebajando de precio y, si, y sobre todo, fíjense que la gente que los contrate, o sea, si sí, sí se vean que van a hacer algo por la causa, que quieren hacer algo o que sea la misma, el mismo tipo de personas que están sufriendo la problemática y que no solo lo están haciendo como para ser populares.
1: Oh. Sí, exacto, porque de ahí sale la duda de por qué lo estás haciendo, o sea, si es una causa en la que realmente crees y quieres ayudar o si es algo que estás aprovechando porque es la moda
0: O sea, me estás diciendo <risa> que en esta historia les, los convencieron un poco porque les dijeron que era una causa buena, ¿no? Creo que Sí, sí pues, que, es, por lo que eso es lo dije. que
1: nos dijeron, o sea... Ajá. Lo que me contaron fue más o menos eso O sea que, que, que la razón principal Por la que se hizo el proyecto Una de las razones principales fue que pues Había pasión detrás de la causa mm. Que por protección ah, es que... a las personas No vamos a decir qué causa era Claro. Pero era algo importante y era algo muy relevante en su momento, que es también otra cosa de lo que quizás lo hace sospechoso, ¿no? O sea, si, si el cliente no está relacionado con la causa, entonces, pues asegurarte que de alguna forma no lo está haciendo solo porque esa causa hace ruido en ese momento. Que también fue algo que después les hizo sospechar más, porque en el momento en que dicen, ay, pero es que esta causa ya no va a ser relevante, mejor hay que... ...o hacerlo más rápido o ya dejarlo... ...pues es como de, oye, pero entonces quizás... ...no te importaba tanto la cosa desde un inicio... ...si ahorita ya no se te hace tan relevante... ...como era antes.
0: Voy a ser un poco el abogado del diablo ahora. Uh, wow, déjanos la wow. No, eh, pero, ...pero es que siento... ...o sea, eso sí pasa y sí está muy mala onda... ...y creo que es más evidente... ...con clientes pequeños... ...pero también pasa a niveles... ...corporativos gigantes, ¿no? Como, no sé... ...por ejemplo, hay veces que se suben al mame de apoyar causas, por decir LGBT, solamente porque evidentemente, no quiero decir que, es. no, no, no voy a decir que está de moda, porque no es como que sea una moda, pero creo que la audiencia va premiando un poco también lo que, lo que les dan. Entonces quizás dicen, ah, pues no sé, como que siento que la, las productoras se adaptan un poco a lo que se está pidiendo, y si obviamente se está pidiendo y ven que la conversación hay más gente voy a llamar despierta o con este tipo de causas, se les va a dar. Y que está un poco triste porque no sale como naturalmente de ellos. Pues no es como que un, este, un ejecutivo diga, ah, sí, voy a salvar los derechos LGBT. No sé. Tal vez estoy siendo muy pesimista, perdón.
2: Sí, pero en una empresa grande siento que aunque sea una causa altruista, pagan lo mismo, ¿no? O sea, a los artistas, uh, los claro. artistas tienen que comer y así. Aquí, sí. pues, no sé por qué, qué se decía que, que el presupuesto era tan reducido, creo que eran como, las rubias eran independientes o algo así, pero uh, mejor piénsensela cuando les lleguen este tipo de proyectos.
1: Sí, 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 sí piénsensela duro. Eso es
2: verdad. Y, y bueno, yo, yo conozco a Galilea porque es amiga de una amiga y creo sí que Ese fue el caso también Que como que se agarraron De que ella Estaba relacionada un poco con la causa O que le interesaba Y uh -huh. se podía considerar parte de eso Y creo que más bien ellas estaban Aprovechando de ella uh -huh. por eso Y la querían también por eso Y también claro. quería ser hincapié De que a lo mejor Si sí les llegan clientes que les dicen Que aman su trabajo y así está, está padre y es muy bonito Pero no por eso se dejen así como que no tengan tanta confianza. Usar. Al final de cuentas, pues son clientes y tienen que cuidar muy bien los contratos y que claro. nunca se pierda el respeto. Y sí, sí, porque eh, algo
0: relevante de esta historia es que nos dijeron que también ya los llegaron a insultar y todo a las, a las personas que están en el proyecto. Entonces también sí. si ya llegas a un punto como así enfermizo en un proyecto, creo que está delicado. O sea, pues ya no... No sé, a mí, a mí no me ha sucedido, tal vez. <risa> eh, pero... Sí debe estar incómodo, ¿no? O sea, un trato así de feo.
2: Pues ya no tienen sí. nada que trabajar ni nada. Sí, sí ¿con qué
1: motivación sí. trabajas? O sea, le, le quitan la pasión al trabajo. Y por lo que me, me platicó Galilea, este... O sea, sí fue como un como un proceso de bullying muy, muy curioso. Porque sí, o sea, hay como cierto nivel de manipulación ahí en el que iban controlándolos hasta llegar al punto en que como que no se dan cuenta del, del abuso que, que estaban llegando a sentir poco a poco y que luego se volvió muy, muy, muy intenso y pues no había de otra más que salirse. Y es como ese también, esa sed de, de poder y controlar. Y entonces era como controlar a este equipo y quisieran exactamente lo que ellas querían, cuando querían, por el dinero que querían, con la fecha de entrega que querían y mueble aquí, mueble allá. Entonces, o sea, también se vuelve algo muy enfermizo, como dices, y creo que, justo ese proceso de bullying, que no solo se ve en el aspecto laboral, o sea, puede ocurrir en muchas ocasiones de tu vida, relaciones tóxicas y así, pues si sí llega a, a, a manipularte como persona y quizás no te, no te das cuenta rápido de lo que está pasando, pero entonces puedes estar alerta de esos focos rojos, vaya, antes de que llegue a
0: demasiado.
2: Sí, sí, y cuando algo suena demasiado bueno, pues sí, piénsensela dos veces.
0: Ouch. Pues sí, hay que cuidarnos de esos clientes eh, que son lobos con piel de oveja, que dicen. Ay, wow, sí.
1: Y protéjanse entre todos, protejan a su equipo y, y escúchenlo, escúchense entre sí, ustedes.
2: Una, una, una. Que perdieron sus almas juntos.
0: Sí, al wow. final es una historia de unión. Sí. Muy bien, pues pasaremos a la siguiente historia. chicos. La masacre en Tejas. Mauricio llevaba ya varios años trabajando en la animación. Era feliz, pero por dentro soñaba algún día con trabajar en el extranjero. ¡Ah, la gran vida! Ganar en dólares, trabajar en jugosos proyectos, todo sonaba como un sueño. Un sueño que pronto se volvería en pesadilla. Todo pasó muy rápido. Una entrevista, un par de llamadas, y ahora Mauricio se encontraba abordando un avión para cumplir ese sueño que tanto había esperado. ¿Su destino? Texas. Al llegar a su nuevo estudio, el chico no podía contener la felicidad. El proyecto parecía increíble. La paga era bastante buena e incluso le daban comida y bebidas. Su nueva vida marchaba de maravilla en las primeras semanas. Pero gradualmente, todo fue tornándose un poco más oscuro. Pronto se dio cuenta que la mayoría de sus compañeros eran juniors. Y todos se veían forzados a trabajar largas jornadas para cumplir sus cuotas. Mauricio solo pensaba. ¡Ja!
1: Con este sueldo, ¿qué más da trabajar unas horas extras? Antes ganaba mucho menos.
0: <risa> la voz. Los días pasaban, pero la carga de trabajo no disminuía. Al contrario, todo comenzaba a intensificarse. Una noche se dio cuenta de que uno de sus compañeros de trabajo se estaba quejando. A él no le parecía una vida normal estar 14 horas frente al ordenador. Y pues claro que sí. El joven que se quejaba fue llevado a otra sala. Mauricio no le dio importancia, sino hasta que se escuchó un ruido aterrador. Mauricio presintió que algo no estaba bien. Se paró de su asiento y estaba por entrar al cuarto de donde provenía todo el ruido, pero fue interrumpido por su director.
1: Hey, chicos, hoy están poniendo los árboles durante la noche, ya saben. <risa> para no interrumpir con las personas en la mañana, ustedes no le hagan caso a ese ruido. Shh, sh, sh. Tranquilos.
0: Mm, Mauricio solo se limitó a volver a su asiento, a trabajar. Faltaban ya pocas semanas para terminar la producción de la serie y los artistas estaban nerviosos por su futuro. Su director les afirmaba que no se preocuparan, que vendría mucho más trabajo. Pero entre más se acercaban los días para el final, más iba reduciendo el número de artistas Mauricio comenzó a observar 5, 10, 15, 20, 25 personas menos cada semana Algo no estaba bien Una noche muy cansado y algo mareado de tanta cafeína y horas frente al monitor Mauricio fue sorprendido por la mano de su director sobre su hombro
1: ¿Podrías acompañarme al cuento de juntas, Mao? Todo chill Ven, tranquilo, sígueme
0: había llegado su hora. Su corazón comenzó a latir rápidamente y gotas de sudor frío bajaban por su frente. Caminó lentamente al cuarto. Se paró frente a la puerta, puso su mano en la perilla y dudando, pateó la puerta para ver el interior. Y la escena que encontró fue aterradora. el cuerpo de cientos de compañeros apilados con sus contratos rotos en sus manos, como suplicando clemencia. Una verdadera masacre.
1: Uh. Mauricio, entra por favor.
0: El joven sabía que solo tenía una opción: correr. Comenzó una pequeña persecución por el estudio. Mao no quería voltear. Siguió corriendo mientras escuchaba el ensordecedor sonido de la sierra atrás de él. Logró llegar a la puerta metálica de la entrada. Estaba muy cerca y de pronto. Sintió un profundo dolor en la pantorrilla. ¡Ah! Mauricio logró cerrar la puerta tras de él. Estaba salvo, pero ligeramente herido. Esa misma noche, Mauricio decidió tomar un taxi para el aeropuerto, pero el vuelo más próximo de vuelta a su país, aún temblando y con su frío en su frente, logró conciliar el sueño durante el vuelo. Por unas pocas horas, por fin pudo descansar. Aún hay días hasta que Mauricio despierta por las noches, escuchando ruidos de motosierra en sus sueños. El chico había tenido bastante suerte de escapar ese día, pero varios de sus compañeros habían quedado destruidos y con una deuda mucho más grande con ese estudio. Sin duda Mauricio recordaría para toda su vida esta masacre de Texas. Chun chun. No. Chun
2: chun chun. <risa>
0: Y bueno, algo, algo curioso es que esta historia sí, eh, sí fue en, en Texas, es lo que puedo decir.
2: Oh, wow. <ríe>
0: sí, o sea, o sea, obviamente está dramatizado, pero sí fue, sí sucedió en Texas. Sí, y, y pues, pues bueno,
1: sí. la, la gente muriendo es gente siendo despedida. Sí, o sea, corta, rodaron cabezas
0: en sentido metafórico.
2: Sí, Ajá. Uh -huh. Wow, qué miedo.
0: Sí. Algo que se me hizo curioso es que en esta historia, pues, como contaba, el, el chico estaba emocionado porque era su primer trabajo fuera de su país. Sí. Y pues eran Estados Unidos. Entonces como que como que al inicio tampoco vio esos focos rojos como de explotación.
2: Oye, tengo miedo. Creo que conozco a este chico. ¿O no lo conozco?
0: Eh, pues aquí entre nos, sí, sí lo conoces. Bien.
2: ¿Qué fue chim, chim, chim. Chim, qué pobrecilla Pobrecillo. Sí. 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 Bueno, también pasa mucho que nos vamos de países latinos o de países donde la industria no está tan desarrollada, a Canadá o a Estados Unidos, y como que nos emocionamos mucho de que es bonito, te pagan, te respetan, te pagan a tiempo, pero, o sea, sí se llegan a dar a gusto y no, y no como que se queden tan cegados por porque es mejor que aquí. De todas formas... Pues hay que respetarse Y, y no hay que dejar que, que se aprovechen De uno nada más porque te pagan Más que aquí ¿no?
0: Sí, eso sí, o sea, poniéndolo en perspectiva Puede que suene bien Pero pues no puedes como comparar Lo que gana No sé, alguien en Estados Unidos con lo que ganas tú En México porque sí. el contexto Es diferente, o sea, evidentemente sí claro. te, va a ir, te va a ir mejor Pero eso no justifica que te tengan que explotar También de todas formas
2: Sí, tengo amigos que luego se van y dicen, ay, es que son muy delicados, son muy llorones, pero pues no sé, por algo, por algo allá las, las, ¿cómo se dice? Están mejor las, ah, las condiciones, las las condiciones. condiciones. Ajá, allá están mejor las condiciones de trabajo porque la gente se queja y no deja que se aprovechen tanto de ellos, o sea, ha sido como que ya lo escucharon en el otro episodio de Keyfriends que se han dado huelgas, se han dado de todo, entonces también no No hay que dejarte.
0: Sí, eso sí. Y creo que también eh, algo de lo que he experimentado es que a veces sí dicen eso, pero como de países latinos, como de que, ah, no, es que como que son más chambeadores. Pero eso está como medio... Mm -hmm. Pues no sé, es como una... Mm,
1: está raro, porque siento que lo dicen. Porque en su cabeza es como de, ay, es que a ellos les puedo pedir que se queden a trabajar y no me van a cobrar nada ni me van a decir nada. No se quejan, entonces los puedo como poner a hacer más cosas. Sí.
2: Sí, sí. Creo que sí hay gente Digo, que no se puede aprovechar. Sí, no todos, pero sí, cuidado con eso.
0: Pues... ¿Quieren que pasemos a la siguiente historia?
2: Sí.
1: Sí, Dan. Embrújanos.
0: Muy bueno. Uy. Muy bien. Suena tema de... Escalofríos Le
1: daba un buen miedo Cuando,
0: el, cuando el, el perro le brillaban en los ojos Ay, Ay sí, a mí también
2: <-t'> y, y, son,
0: y sonaba así como así <risa> <risa>
2: ah, es cierto
1: Se escuchaba como si el perro te cantara la canción Esa fue una decisión
0: extraña Que funcionó bien <risa> No, pero te daba más miedo
1: si sí, daba más miedo, no me imagino quién fue el que vio el intro y dijo Oye, ¿y si en esta parte la canta el perro? <risa> pues denle un Oscar
0: a esa persona yes. Muy bien, pues esta historia se titula La otra familia Víctor era un joven ilustrador frío que disfrutaba de dibujar pokémones y trabajar en múltiples proyectos de diseño. Su vida marchaba muy tranquila y feliz, hasta que una lluviosa tarde recibió una llamada mientras practicaba yoga.
2: ¡Ring, ring!
0: Para su sorpresa, era su querida hermana quien llamaba. Después de saludarla y charlar un rato, su hermana le comentó que quería ofrecerle un proyecto al joven Víctor, un proyecto que sonaba muy prometedor, ya que la paga era en dólares. El pequeño Víctor no esperaba que esta gran oportunidad pronto se convertiría en el peor error de su vida. A los pocos días de comenzar a trabajar, notó que su celular sonaba más de lo normal. Mensajes, llamadas, notificaciones, cambios, todo el día, incluso toda la noche. Una madrugada despertó sobresaltado al escuchar vibrar su celular. Eran las 3 de la mañana. Volteó su celular y deslumbrado un poco por el brillo de la pantalla, pudo leer el mensaje.
1: ¡Necesitamos
0: más cambios! Víctor comenzó a temer de su hermana. Por momentos era como si se hubiera vuelto alguien más, un ente que él no lograba reconocer. Una tarde, durante una videollamada de cambios que tenía programada, Víctor contestó, prendió su cámara y se quedó helado al ver la silueta de su hermana toda en penumbras. Solo lograba distinguir sus ojos rojos brillando en la oscuridad ¿Hermana? ¿Eres tú? De pronto la sombra se abalanzó sobre la pantalla Víctor por reflejo cerró su laptop Y se quedó sudando frío por el susto Las llamadas no pararon Y pronto comenzaron a inundar sus distintas redes sociales con mensajes amenazantes Víctor no podía ni dormir Y comenzó a afectar a otros trabajos que tenía Así que decidió darle fin a todo esto, cancelando el proyecto Desde entonces, Víctor perdió contacto con su hermana ¡No! Lo que quedaba de ella
2: ¡No! Aún
0: en... hay <ríe> noches en que logra ver una sombra deslizarse de reojo diciéndole,
1: ¡Hermano!
2: ¡Qué lindo.
0: Sí, pues... El Kifren que nos mandó esta historia... Pues... Sí, nos contó que... Que sí terminó mal... Y que sí fue con un familiar... Cercano... Entonces, pues... También es como... Se nos, se nos es interesante porque es como también el, el riesgo de trabajar con gente muy cercana o con... Ya sea familia o amigos...
2: Sí... Pues, lo tienes ha... que tener muy bien dividido, ¿no?
0: Sí. ¿Les ha pasado algo así? ¿O
1: no? Mm, Con familia, no. Con...
2: Amigos, tal vez.
1: Amigos, sí. Mm. Con amigos que quizás no eran tan amigos. ¿Cómo piensas?
2: Ajá. Mm
1: -hmm. Foco rojo. Foco rojísimo, pero sí me ha pasado. Este... Y pues sí, es, es muy... Como que te duele el doble, porque no es solo como que tengas una experiencia negativa laboral, sino que, pues en cierta forma sí se daña una relación de amistad, porque si en ese momento no se logra separar, pues ya valió madres. Sí, y persona que... que en este caso fue así, y en, y en mi caso fue un poco así, o sea, sí, sí se trató como de salvar la amistad después, pero estaba muy dañada. O sea, y hay veces en que aunque lo intentes y ya se lastimó tanto, pues lo mejor es que cada quien tome su
0: camino. No... E intenso,
2: creo que a mí, no me
0: ha, a mí no me ha pasado, o sea, sí he trabajado con familia, creo que una vez le hice a algún tío, pero pues no tuve problemas, estuvo muy tranquilo, entonces creo que depende también cómo se lleve, ¿no?, el proyecto.
1: Sí, también depende, porque he trabajado con otros amigos y pues todo fluye maravillosamente, y se claro. pinta mucho esa línea también, o sea, hay líneas que no debes cruzar si estás trabajando con amigos o con familia.
0: Claro. Mm -hmm. Sí, creo que otra vez es el hecho de ser profesional y pues tratar a tu familia como otro cliente más. O sea, con, con las mismas cosas buenas y malas que eso pueda conllevar. Sí,
2: con límites, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí,
1: también como terminar luego el, este, como el horario laboral. O sea, como que si estás en una junta o es como de hablemos de este tema de trabajo, pues se habla de eso. Pero si luego ya vuelves a ver a la persona o van a comer o alguna cosa, pues, el, o sea, es, es hablar de tu vida normal. O sea, la relación cobra normalidad de nuevo y es no mezclar eso. Porque si empiezas a hablar de, de este proyecto, digamos, en todo rato, pues luego entonces esa relación de amistad se pierde. O sea, se empieza como a esfumar y ya solo es el trabajo.
0: Mm, sí, si no manches. Sí, que por cierto, esto fue como una, creo que a distancia. Entonces... Por eso es que eran llamadas y mensajes y así. Oh. Sí, imagínate en la misma casa.
2: Ay, qué horrible.
1: De que entran a tu cuarto.
2: Así que mis
1: cambios. <risa>
2: <risa> Nada de respeto. Sí, a mí solo me toca que luego familiares me dicen de... Ay, me haces esto, me haces aquello. Pero como que no me lo dicen muy en serio. Y tal vez en algún momento sí me vi tentada a decirles que sí. A pesar que no fuera un área... En la que yo me manejo, pero Uy. no, o sea, si no es algo en lo que, a la que se dedican ustedes, digan que no, muchachos, no sí. se pongan no, en casa
0: Es el clásico de, ¿me haces un sí. logo?
2: ¡Un y logo! Tú... ¡Sí! Ay, Dios.
0: O sea, qué padre que me pidas un logo, pero pues mm -hmm. como que no, no. Yo, a mí me han pedido varios logos, y pues digo, pues soy animador, y es como de, ah, pues no sabes así. Obviamente sabemos usar. ...los softwares que quizás se usen... ...para hacer ese tipo de cosas... Uh -huh. ...los logos... ...pero eso no quiere decir que... ...sepamos todo lo que hay detrás... ...no, ah, es los
2: sencillito... Los... ...pero luego quieren un chingo de cambios... ...y también hay... ...¿cómo les dices que no?
0: Así que cuidadito... ...con los trabajos... ...cuidadito Wazowski... <risa> ...cuidadito... ...pues creo que pasamos... ...a nuestra última historia chicos... Espero. Sigan rápido... Sí. Así es. Chan,
2: chan, chan. Estos episodios vuelan.
0: Ah, sí.
1: Esperemos no puedan dormir esta noche. Y si Ay. es que aún siguen muy despiertitos, ahí les va la historia final. Viajaremos todos juntos a la tierra de los muertos. Ah. <risa> Sammy se despertó en medio de la madrugada, gritando. ¡Ah! Los recuerdos de su tormentoso pasado aún lo acosaban. Sin poder volver a dormir, Sammy se dirigió al bar más cercano. Al entrar, notó que el lugar estaba casi vacío. Solo un misterioso caballero, usando una gabardina, se sentaba en la mesa del fondo, con dos tarros de cerveza frente a él. El caballero le hizo una seña a Sammy de que se sentara con él. Sammy dudó, pero accedió a sentarse. El caballero le ofreció uno de los tarros y le dijo Otra noche sin dormir, ¿eh?
0: Está bien, puedes contarme tu historia, muchacho
1: Sammy, sin poder aguantar más la presión en su pecho Dejó salir la historia que tanto tiempo había mantenido oculta Años atrás, Sammy había cumplido su sueño de mudarse a Corea del Sur Donde consiguió su primer trabajo en un estudio de animación 3D Sus primeros meses trabajando fueron duros pero motivantes. A pesar de las largas jornadas, Sammy era feliz, trabajaba en el país donde siempre había querido vivir y le pagaban por hacer lo que le apasionaba. Un día, un personaje inesperado cruzó las puertas del estudio. El mismísimo ratón Miguelito, en representación de su padre congelado, había venido a pedirle un proyecto especial al estudio. Con la llegada del nuevo proyecto, Sammy y sus compañeros trabajaron aún más horas y aunque llegaban agotados a su casa, lo hacían con una gran sonrisa en sus rostros. Los meses pasaron, y con el otoño llegaron a Sammy los rumores de que varios animadores y modeladores senior que llevaban más de seis años en la empresa, habían renunciado. Esto extrañó mucho a Sammy, pero cuando quiso preguntar al respecto, fue interrumpido por la, por la llegada de otro gran personaje, un niño pescando sobre una luna flotante que llegaba a darles un nuevo proyecto de ensueño. Sammy, cegado por la magia de los estudios gigantes para los que ahora trabajaba su pequeño estudio coreano, continuó dándolo todo, sudor y sangre por su empresa. Sin darse cuenta, su vida había cambiado por completo. Llegaba a su casa a la una de la madrugada, y sus alguna vez alegres compañeros se habían convertido en grises personajes, que solo llegaban a trabajar y se iban sin decir una sola palabra. Sammy bajó la mirada y vio sus manos que temblaban. ¿Se estaba él convirtiendo también en uno de estos seres? Entonces, un sonido gutural llamó su atención. Era Yeong quien le informaba que los estaban llamando a todos a una junta para hablarles de sus incrementos de sueldo, pues ya llevaban un año trabajando ahí. Así, todos los trabajadores del estudio llegaron a la junta Pero la junta no fue nada lo que creyeron que sería Al contrario, les informaron que sus aumentos de sueldo se iban a postergar Y que ese mes solo les pagarían el 50% Pues se habían atrasado mucho trabajando Y el ratón Miguelito y el niño en la luna aún no habían pagado al estudio Sammy regresó a su asiento, muy consternado pero sin más remedio que seguir trabajando. Pronto se enteró de que los seniors que habían renunciado lo habían hecho porque sus jefes se habían negado a aumentarles los sueldos. Uno de ellos incluso había dejado una advertencia rayada en su escritorio. Huyan. Las semanas pasaron y pronto se convirtieron en meses. Sammy, Jeon y sus compañeros tenían que cubrir el trabajo de los seniors que seguían renunciando. En cuanto a sus sueldos, el mensaje es siempre es el mismo.
0: Ya vienen sus pagos, no se preocupen. Es un pequeño ataque. <risa> para que les dé menos miedo, perdón, continúa. <risa>
1: okay. La vida de Sammy se había reducido a comer ramen diario en casa de una amiga pues no tenía dinero para comprar comida. Todas las noches llegaba casi a las 3 de la mañana. Trabajaba fines de semana sin descanso alguno. Pronto, su cuerpo comenzó a cobrarle factura. Dolores intensos en la espalda se transformaron en hernias. De su piel comenzaron a ebullir ronchas rojas, ardientes. Todo su cuerpo temblaba. El estrés y la ansiedad le provocaban fuertes ataques. Pero nadie podía ayudarlo, incluso en el hospital. Pues... Él y sus compañeros ya no eran humanos. Habían sido transformados en zombies, descomponiéndose con cada clic que daban. De regreso en el bar, Sammy se soltó a llorar en el hombro del misterioso caballero de la gabardina. Era la primera vez que hablaba de su terrible experiencia. Mientras Sammy comenzó a contar cómo es que había logrado escapar del estudio... El caballero de la gaberdina comenzó a reír Sammy, espantado, le preguntó de qué se reía A lo que el caballero respondió
0: No puedes escapar de la tierra de los muertos Joder, joder, que está fuerte
1: ...está fuerte y esta es... ...esta está... ...más apegada a la realidad de lo que desearía... Eh,
2: Ay, ...porque...
1: No sé. ...porque este chico que nos contó la historia... ...realmente sí tuvo muchos problemas... ...de salud... ...por su experiencia...
0: ...en Corea...
2: ...qué feo...
0: ...sí... Eh, ...digo, todas las historias las hemos dramatizado... ...pero... ...creo que esta sí es la más real, o sea... Sí estuvo muy creo que de todas esta es la más intensa en cuanto a, a, a lo que le provocó porque nos contaba que pues le dieron así como problemas bien cabrones como de salud de ansiedad de dolor de espalda o sea todo eso de las ronchas y así era real o sea le, le salieron como cosas por estar como tan estresado y no. y por también por no comer bien sabes o sea todo como que fue agregando pero pues era porque se la vivía trabajando
1: sí porque también lo del ramen es real Sí.
0: Oh. O sea, no, no tenía dinero
1: para, para comer. Les, les atrasaron el sueldo. Creo que la mayor cantidad que lo hicieron fueron tres meses o cuatro. A él,
0: porque había compañeros que, que fueron, fue más tiempo. No, está, sí, a mí, a mí me impresionó mucho. Y es que también ahí viene la otra cosa. Él también estaba muy emocionado. Porque como que era también su sueño, supongo, como estar ahí en Corea y todo, o sea, él sí, sí. quería estar ahí
1: No, y aparte pues te lo venden magnífico, o sea, de repente estás trabajando un proyecto para pesos pesados de la industria que,
0: que están como maquilando Sí, sí. Pues ya, vamos no. a decirlo, Disney Pixar, no, no es cierto ¿Qué? <risa> no, no es cierto. El ratón Miguelito es Disney parte Sí, o sea, estudios
1: como Disney y como DreamWorks, que sí. probablemente no están enterados de que todo esto pasa. Sí. Pero pues ocurre, y no solo ocurre en Corea, ocurre en, en Japón, ocurre en Filipinas, ocurre este en ¿Ah, muchos sí? países asiáticos, sí. ocurre en México. Uh -huh. Surprise, surprise. <risa> Entonces, pues sí, está muy tremendo. Lo que sí les, les me gustaría <risa> decirles es que sí tuvo un, un final... Digo, no voy a decir feliz, pero sí relativamente satisfactorio <risa> y no tan tremendamente horrible para Sami Y es que Sami se asesoró con un abogado.
2: Uh -huh. eh,
1: tenía un amigo que tenía un amigo abogado. Y entonces le dieron una asesoría y fue como de, no, esto es muy común en Corea. Hay estudios que sí se le aplican a mucha gente. Y le dijeron que incluso había estudios que, que después de toda la madriza que le daban a sus empleados les decían así como de... Ay, bueno, ya se pueden ir de vacaciones de que dos semanas para que descansen y todo. Y ya regresando, todo vuelve a la normalidad. Les pagamos todo lo que les debemos y así. Y cuando regresaban, la empresa ya no estaba. Se habían llevado de que todas las cosas les dejaban lo, lo suyo y era como de, ah, no, pues ya, la empresa se fue, desapareció. Bye. qué
2: pedo. Entonces,
1: que pasaban cosas así súper hardcore. Este no fue el caso tan así, eh, pero sí le aconsejaron que renunciara. ...lo más pronto posible y que denunciara al Ministerio de Trabajo. Entonces él hizo la denuncia y el Ministerio de Trabajo llamó a la empresa... ...que es como el procedimiento que suelen hacer en Corea... ...y pues le dicen a la empresa así de que, bueno, este, está este caso... Les, ...le pagas todo a tu empleado o, en, en, en un lapso de tiempo... ...o nos tienes que pagar a nosotros el doble. O sea, porque si, si la empresa no le va a pagar... ...entonces el Ministerio de Trabajo se encarga de pagarle al empleado como resolviendo este conflicto y pues ahora el estudio le tiene que pagar el doble como multa al ministerio entonces en este momento fue que el estudio ya le llamó a Sami le dijo no, 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 este, no te apures ya te vamos a pagar lo que te debemos y así, y pues afortunadamente y esto es lo que les digo que pues tuvo un final relativamente satisfactorio fue que el estudio sí le pagó todo lo que le debían pero pues igual lo que al final no pueden pagar es todo el, el desgaste de salud que le, que le ocasionaron a a él y a todos sus compañeros mm.
2: ah, Qué bueno que le pagaron Pero sí, ya eso sí. La luz, Ya nadie te la quita lo, lo, O sea, es... nadie te la regresa
1: Exacto, y aparte Pues él es uno de los empleados que estaban ahí O sea, hubo mucha gente que no No se quejó, no buscó asesoría Y entonces, pues, quién sabe en qué Terminaron ellos
0: oh. Sí, está, está muy fuerte También cuando la, la leí, bueno Quizás nos mandaron notas de voz cuando escuchamos la historia. Eh, sí se me hizo muy muy intensa. Y creo que es también otra vez, no hay que dejarse deslumbrar, ya sea como un estudio grande, venga a trabajar con el estudio donde tú estás y así. Eh, porque, pues no sé, hay que saber reconocer los focos rojos también. O sea, creo que ahí también se dejó llevar, no estuve ahí, pero se llevó un extremo muy grande. O sea, imagínate que afecte ya a ese nivel tu salud. Está muy, sí. ...está muy intenso. O sea, creo sí. que no hay un proyecto que justifique... ...a menos que quizás sea un proyecto personal tuyo... ...y que mueras por hacerlo y que sea tu corto o lo que sea... ...pero mm -hmm. que justifique un gasto así físico, emocional tan grande. Creo que ni eso lo justifica. Y ni siquiera, o porque sea, yo creo que serías hasta más balanceado... ...trabajando, no sé, tú mismo.
1: Es que aunque sea tu proyecto... ...pues tu salud es lo más importante. O sea, que bueno, terminas tu proyecto Pasión... Y queda genial y tú estás casi muerto sí. O sea, no, tiene que haber límites uh
2: -huh.
0: O si quieres, no sé uh -huh. Cada quien elige su propio veneno
2: De algo nos tenemos que morir, a verdad,
0: <risa> A la madre Y, y abre su coca eso, de dos litros y le toma Eso les dijo el jefe a ellos
2: no, antes era bien así de, de presumir, no dormí nada por estar trabajando. Y ahorita es de, ¿por qué? Ajá, eso
0: es muy, como eso de Está muy duerme. boomer.
2: Quiérete. Sí, eso
0: está sí. muy boomer. Está muy boomer morirse por el trabajo.
2: Uh -huh. Sí, hay,
0: hay que querernos más. O sea, creo que entiendo por eso que... también. Perdón, eso también se malentiende que somos una generación más llorona. Pero siento que es más como lo justo y punto. Oye, pues sí.
1: Mi mamá tiene una frase colombiana ah. que aplica esto y se llama que no llora no mama.
2: Wow. <risa> Yo
1: creí Pero que contexto. Así
0: como un Shakira bailando. <risa> las caderas no mienten sino las meneas. <risa>
1: wow. Discúlpame. Se refiere a que los bebés, los bebés que no lloran, pues no sabes que tienen hambre.
2: Ah. ah es como que a quien no habla Dios no lo oye, así. Ajá
1: ajá sí, sí, básicamente sí. entonces pues sí o sea hay que levantar la voz
2: Ay, sí. me gustó me gustó que no llora sí. no mamá
1: sí qué buena que para más ma... para más frases suscríbanse síganme <risa> sigan mi página sí
2: <risa>
0: manches, estuvieron estuvieron intensas las historias pues todos sí. fueron básicamente sí. de cuál abusos? fue su
2: favorita
0: Uf. híjole pues favorita <risa> de que me dio más miedo ajá <risa> Porque sí. ninguna es mi favorita
2: Sí, sí, no, sí. no
0: para que mm. te guste? Creo que esta coreana Porque Bueno, está entre la coreana y como la de Estados Unidos Porque enfrasca mucho eso de, de que uno está como apasionado Y muy feliz, pero de repente Si te vas a otro lado, pues también te pueden ver la cara Entonces Y creo que me, yo me siento un poquito identificado Porque quizás en algún punto Sentí un poco eso En mi vida Sí no voy a decir que ahora mismo, pero lo dejo sobre la mesa. Oh, mm, ¡Wow!
2: ¡Wow! A ti. Pues. Uh -huh.
0: Híjole, a mí.
1: La, la que más me impresionó también es la de Corea, eh, porque cuando Sammy me. O sea, como que me mencionó un poco la historia, yo no me la imaginé tan así. Y de verdad que tuvimos que dejar muchos detalles fuera. Eh. Y pues sí es muy, muy, muy intensa. Entonces a mí me impresionó mucho esa. Sobre todo me impresionan las que terminan afectándote a largo plazo. Y siento que quizás el. no el equivalente en intensidad. Pero como otro. Otra. Este. como otro lado de ese sufrimiento. Es la de. la de las rubias. Que sí se me hace también como consecuencias emocionales. Porque creo que te dejan un estrés postraumático diferente en el que como que. Ya no confías en los clientes Y ya no confías en la gente alrededor Y estás como asustado de que a cada rato alguien te vaya a atacar O algo así, no sé Quedas como un poco traumatizado por el bullying
2: y Dudas de tus habilidades También, ¿no? Siendo que, sí. hay gente que es profesional Y que ha trabajado como para Clientes grandes Y que luego llegan como alguien Y destruye todo eso que te costó tanto trabajo Construir
1: Sí, justo eso lo que
0: construimos se acabó. Lo que, lo construimos, que construimos se acabó. Se, acabó sí. se lo lleva el viento. El viento. Bueno, se para lo más lleva canciones, streamen, streamen a Natalia. Eh, pues no se sé se si quieren, CD? si quieren dar alguna conclusión general ah, de todos. Bueno,
1: Gloria, que nos Perfecto. diga cuál fue su historia favorita, que fue ah, estuvo perdón. ella en la silla embrujada. Ah.
0: Se, se, se cancela esto, se corta.
1: Sí. Ah, demandados
2: a, a mí, lo de las rubias, porque me encantó los efectos de sonido que hicieron <risa> <risa> y porque me dio mucho miedo, sentí como si lo hubiera vivido en carne propia. Mm.
1: Wow, interesante. Sí, pues ah, bueno, bien. chavos, pues ahora sí, como Dan decía, es hora de concluir, de cerrar. Este episodio
0: de historias de terror
1: para creativos
0: y creativas y creatives. Pues yo con lo que me quedo es que uno, así, contrato de cajón. Si no hay contrato, está súper shady todo. Y pues sí. huye. Sí. Eh, dos, saber identificar los focos rojos. Eh, escuchando historias de gente o conocidos o así, pues como que te vas dando cuenta también de qué abusos puede haber. Entonces como que es más fácil. Y tres, que pues también tener un poco más en mente los derechos que tú tienes como trabajador y que sí. no solamente todo es lo que lo que diga la empresa. O sea, es to, todo eso es una. Mm, ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Pueden cortarme esto. Uh -huh. Ok, todo es una que Nego ah, negociación de ambas partes. O sea, un poco yo te doy. Y un poco tú me das O sea, no tiene tira. que ver de un lado Es mm. una estira afloja. Sí. Wow.
2: Yo como conclusión También diría que, como, que no se callen Cuando están abusando de Ustedes y como que lo platiquen Con sus compañeros Y que se apoyen Porque siento que muchas veces Si no hay apoyo entre, entre trabajadores Es todavía más difícil y, y feo y triste Quedas más traumado eh, también pues para los maestros que si hay algún maestro que esté escuchando pues que como que si pueden preparar un poquito a sus alumnos también para esto como que cuenten qué experiencias han tenido, qué les recomiendan de que hagan contratos y todo eso o díganles que escuchen el podcast <risa>
1: uh <-huh.
0: risa> muy bien pues ahora vamos a pasar a el corto recomendado que por cierto tengo una queja con todos los keyfriends no había corto recomendado desde hace como dos episodios <risa> pero porque los episodios han sido muy largos entonces pues creíamos que se extendía mucho ah. pero, así que sí, si ven los cortos recomendados
1: y si les gustan pongan un emoji de calabaza en los comentarios
0: sí, ya sea en youtube o en facebook o donde nos vean, ahí pongan el emoji para que sepan que, sí, porque están padres los cortos, uno eh, pues, es trabajo honesto, la verdad lo que se ve cada quien Pero bueno, ya no les doy más vueltas Pasamos al corto recomendado, por favor El corto recomendado de este episodio Se titula My Little Goat Dirigido y animado por Tomoki Misato Este espeluznante filme Nos narra la historia del pequeño Toruku Una madre cabra Y sus seis hijos cabritos Quienes viven aterrorizados por la presencia Del malvado lobo que merodea su hogar el estilo de stop-motion es perfecto para ambientar este inquietante relato. Las texturas de fieltro y los adorables personajes dotan al corto con un toque de inocencia y calidez, contrastado por una oscura ambientación y por el trauma que viven los personajes. Sin duda este es un combo perfecto para dejarte totalmente perturbado. Lo que comienza como un aparente relato fantástico de horror, termina desenvolviéndose como una cruda y trágica historia que bien podemos identificar en nuestra realidad. Si eres un amante de lo tenebroso, My Little Goat es un corto imperdible y es un ejemplo perfecto de cómo llevar temas muy delicados a la animación, de una forma visualmente impactante y muy perturbadora. Recuerda que podrás encontrar el enlace del corto recomendado en la descripción del video en YouTube, así como en nuestras distintas redes sociales. Disfruten Loki okay, Friends.
1: Y pues listo, Keyfriends, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya hervido la sangre con estas historias de terror, pero ojalá sí puedan dormir en la noche. Un agradecimiento
0: mm. súper grande a todos los Keyfriends que compartieron su historia y que se acercaron a nosotros. Eh, y pues nada, esperamos que estas historias ayuden a, a alguien más a que no les pasen ese tipo de cuentos de terror. Y
1: un agradecimiento final y muy gigantesco a Glory.
2: Yeah gracias por invitarme me la paso súper padre siempre con ustedes sí.
1: muchas gracias por regresar Gloria sí,
0: sí, siento que voló, voló el tiempo
2: estuvo, sí, estuvo se nos fueron es. horas estuvimos sí. aquí dos días grabando esto
0: Sí, echando, wow. echando aquí el chismito de terror uh -huh. pues bueno, esperamos tenerte muy pronto de regreso Gloria, ya sabes que KeyFriends es tu plataforma
2: ay, gracias, yo me siento como en mi casa bien pues confianza
0: que es tu caso, aquí sube los pies a la mesa, sírvete un platito de, de sopa o sea, de sopa,
2: lentejas, Veracruzana. sí.
0: mm, qué veracruzanas ah, por cierto, nos quieres comentar algunas redes donde te pueden seguir
2: ah, sí, me pueden seguir en arroba GloriaFelixArt en Twitter, en Instagram y creo que también en Facebook, sí, en Facebook Gloria Félix Art. gracias
1: perfecto, perfecto suscríbanse, suscríbanse en YouTube Spotify, y compártanlo para llegar con más Keyfriends, también estamos en Apple Podcast, Google Podcasts, todas las plataformas de podcast que se les puedan ocurrir, ¡Woo! escúchenos
2: escríbanos en los en comentarios YouTube. perdón
0: Sí, Denle a la campanita, efectivamente
2: <risa> suscríbanse es sí. gratis
0: y bueno, en Twitter no. estamos como arroba Keyfriends 2019, en Facebook y en Instagram como Keyfriends Podcast y en YouTube y en todas las plataformas de Podcast como Keyframes Y pues bueno, es todo Creo que fue un episodio muy divertido Muy tenebroso, esperamos los hayan disfrutado Y esperen episodios próximamente Nos vemos amigos Y la
1: frase,
2: recuerden
0: Y recuerden que la vida Se disfruta más a 24 frames Por segundo, bye
2: sí. Bye